1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الأصول من علم الأصول المطلق والمقيد تعريف المطلق المطلق لغة ضد المقيد واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط وخرج بقولنا بلا قيد المقيد
0: هذا يعني التعريف هو أفضل ما قيل في تعريف المطلق أنه الدال على الحقيقة بلا قيد فكل ما دل على الحقيقة من غير تقييد يسمى مطلقا وما دل عليها بقيد واحد أو قيدين أو ثلاثة يسمى مقيدا والتقييد والاطلاق نسبيان يعني أنت تقول هو مقيد بالنسبة لكذا ومطلق بالنسبة لكذا فتقول مثلا الرقبة في كفارة القتل قيدت, قيدت من حيث الدين بالإيمان لكن من حيث الجنس هل هي مقيدة؟ مطلقة فلهذا كلمة يعني الوصف الشيء بأنه مطلق أو مقيد قد يأتي حتى على يعني على العام نفسه. العام نفسه قد يوصف بأنه مطلق من جهة. يعني أفراده هو من حيث أفراده عام. لكن من حيث صفات صفاته يكون مطلق يعني هو يشمل مثلا حكم يشمل جميع المسلمين. تقول هذا جاء مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هذا عام لكل مسلم وكل مسلم عام لكل مسلم لأنه من حيث الأفراد يعني نص على الأفراد لفظ المسلمين هو جمع محلى بأل فيشمل كل مسلم ثم لما يوقع الحكم مثلا يقال هذا الحكم مطلق لم يقيد مثلا بقيد القدرة أو بقيد المشيئة أو بقيد يعني يكون مطلقا فلا يلتبس الأمر عليك من أنه كيف يسمى مطلقا وهو في الوقت نفسه مقيد هو يكون مطلقا من جهة ومقيدا من جهة
1: تعريف المقيد المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة فخرج بقولنا قيد المطلق. نعم، يعني الأمر واضح.
0: لا تقف عند الأمور الواضحة، يعني هذا تعريف يقول ما دل على الحقيقة بقيد يسمى مقيدا. وقلنا لكم أنه يكون مقيدا من جهة الدين، لكنه يسمى مطلقا من جهة ثانية. ولا غرابة في أن يطلق على الشيء أنه مطلق ومقيد باعتباره كما أيضا يطلق على العام أنه عام وخاص باعتباره
1: نعم. الله العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك المقصود هنا
0: بالعمل يعني تكون الفتوى به وبيان الحكم أنه يبقى على إطلاقه لا نقيده إلا بدليل وإلا في إيقاع المطلق في الوجود غير ممكن يعني أنت لا تفعل شيئا مطلقا إذا فعلت تعين ما عاد أصبح مطلقا كان مطلقا ثم إذا فعلت تحدد وتعين اما المطلق فهو يعني من يعني دل على الحقيقه، الحقيقه الذهنيه تكون في الذهن لكن في الوجود لابد ان يتعين فانت مامور بعتق رقبه انت في ذهنك تعرف مقصود الرقبه لكن اذا عتقت رقبه تعينت انها رقبه انثى مؤمنه صفتها كذا وكذا ما عاد اصبحت مطلق فليس المقصود انه يعمل به على اطلاق إنه يعمل به وهو باق على اطلاق وهو مطلق لا هو إذا عُمل به تعين لكن المقصود أن الفتوى والحكم يكون بالاطلاق يعني ليس لك أن تحدد شيئاً بعينه وتقول تعتق فلان ابن فلان مثلاً من الرقاب لكن هو إذا أراد أن يعتق هل يستطيع يعتق رقبة مطلقة غير محددة؟ لا هو سيعتق رقبة معينة ومحددة بجميع صفاتها لكنها تسد مسد المأمور به المطلق
1: وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد
0: هذه مسألة هي يعني أهم المسائل في مسألة المطلق والمقيد عادة العلماء يقولون أحكام المطلق والمقيد توخذ من العام والخاص بمعنى أنك هناك ذكرت مثلا ما هي المقيدات ما هي المخصصات هنا تقول ما هي المقيدات كما تأتي المخصصات هناك تأتي المقيدات سواء بسواء ولكنهم يعني يخصون المطلق والمقيد بهذه المسألة بما إذا وجد اللفظ مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر يعني جاء الإسم في موضع مطلقا وفي موضع آخر مقيدا هل نحمل المطلق على المقيد بمعنى أننا نقول المراد بالمطلق في هذا الموضع هو نفسه المراد بالمقيد تماما أو نقول لا المطلق هناك يبقى على إطلاقه وهنا يتقيد الشيخ اختصر الكلام اختصارا جميلا وقال العبرة بالحكم إذا اتحد الحكم إذا كان الحكم واحدا بغض النظر حتى عن السبب سبب الحكم إذا اتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد، سواء كان السبب واحدا أو كان السبب مختلفا، ستأتي الأمثلة، أما إذا اختلف الحكم اختلف الحكم يعني الاسم واحد جاء هنا مطلقا وجاء هنا وقيد بصفة أو بصفتين، لكن الحكم اختلف الحكم مثلا في مرة هو الغسل وفي الموضع الثاني القطع كما في اليد مثلا فإنه لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد وإنما يبقى كل منهم في محله المطلق يبقى مطلقا والمقيد يبقى مقيدا في موضعه سواء يعني اتحد السبب أو لم يتحد قد يكون السبب واحدا لكن الحكم مختلف فيبقى على رأي الشيخ أنه لا يحمل المطلق على المقيد وهو رأي الجمهور وإنما يحمل المطلق على المقيد في حالتين في حالة اتحاد الحكم والسبب وفي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب هذا رأي الشيخ وهناك يعني موضع ثالث قال بعض الشافعية أنه يحمل فيه المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واختلف الحكم كذلك بعضهم قال إذا اختلف الحكم واتحد السبب يمكن أن يحمل المطلق على المقيد أما إذا اختلف الحكم والسبب يعني مختلفين في الحكم وفي السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا والأمثلة سيذكر بعضها ونضيف ما لم يذكره إن شاء الله <تصفيق>
1: مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة
0: هنا السبب مختلف الحكم واحد والسبب مختلف الحكم واحد وهو عتق رقبة لكن السبب أحدهما قتل والآخر ظهار
1: نعم فحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم نعم فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق يمكن
0: تضيفون والسبب مختلف.
1: نعم. فيجب تقييد فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. نعم. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هذا اختلف فيه الحكم واختلف السبب اختلف الحكم واختلف
0: السبب فالحكم في إحداهما القطع وفي الأخرى الغسل والسبب الحدث في أحدهما والسرقه في الاخر فهذا يعني لم يقل احد بحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصوره حينما يختلف الحكم ويختلف السبب لكن حينما يعني يتحد السبب ويختلف الحكم كما في الوضوء والتيمم مثلا الوضوء والتيمم يعني قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فمن العلماء من قال الأيدي هنا جاءت مطلقة ما حدد إلى أين نمسح من الأيدي في التيمم ولكنه في الوضوء قيدها قال أيديكم إلى المرافق ففي التيمم أيضا نمسح أيدينا إلى المرافق هذا قال به بعض العلماء وقالوا يحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب وإن لم يكن الحكم واحدا الحكم احدهما غسل والاخر تيمم لكن السبب واحد وهو الحدث او اراده رفع الحدث فحينئذ بعض العلماء قال يحمل المطلق على المقيد والصواب عدم حمله في هذه الصوره وانما يحمل فيما في الصورتين الاولين اذا اتحد الحكم والسبب او اتحد الحكم وان اختلف السبب
1: نعم فالحكم مختلف ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل فالعبرة كما يقول الشيخ وبالحكم
0: إذا كان الحكم واحدا ألحقنا وإذا كان الحكم مختلفا لا الحاق ولا لكن هنا يعني دقيقة يتكلم عنها العلماء وهو أن حمل مطلق على المقيد هل هو لغوي يعني من باب اللغة أو من باب القياس فبعضهم يقول هو من المقتضى اللغة وبعضهم يقول هو مقتضى القياس والاخير هو الصواب انه من باب القياس ان الحاق المطلق بالمقيد هو من نوع من انواع القياس
1: نعم فلا تقيد الاولى
0: بالثانيه نعم, نعم هو اذا كان لغويا فمعناها يعني حتى المنكر للقياس ينبغي ان يقول به يعني ليس كل احد موافق على القول بالقياس وان قلنا انه بالقياس فيحتاج ان نبين اين الاصل واين الفرع وما هي العله او ما هو الوصف الجامع بينهما فحينما يعني نجمع بينهما بوصف جامع نلحق احدهما بالاخر من باب القياس يعني الان مثلا في الصوره التي مثل بها الشيخ وهي تحرير رقبة من قبل أن يتماس هناك قال فتحرير رقبة مؤمنة يقال كل منهما كفارة كل منهما كفارة فيتقاس إحداهما على الأخرى ورد النص في إحداهما بأنه لا بد من كون الرقبة مؤمنة فتكون الأخرى مثلها والوصف الجامع بينهما أن كل منهما كفارة لذنب ارتكبه او لخطأ يعني خطا ارتكبه الانسان فاذا كانت كل منهما كفاره فانهما يتقاس احدى الكفارتين على الاخرى فهذا من باب ال... الذي يقول من باب القياس يقول لا بد ان نبين اين الاصل واين الفرع واين والذي يقول من باب اللغه يقول هذا يعني مثل قول الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف فيعرف الخبر، نحن بما عندنا ماذا؟ راضون مع انه لم يذكر الخبر.
1: نعم. فلا تقيد الاولى بالثانيه بل تبقى على اطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل الى المرافق. نعم. المجمل والمبين تعريف المجمل المجمل لغة المبهم والمجموع واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره
0: نعم يعني عرف المجمل بتعريفين لأنه يعني كلمة أجمل ويجمل وهو مجمل تحتمل معنى الجمع وتحتمل معنى الابهام يعني لها معنيان فتطلق المجمل يطلق على المبهم يعني الذي لم يتعين ويطلق على المجموع وهما معنيان فذكر المعنيين اللغويين للمجمل ومن المعنى الثاني يعني قولهم اجملت الحساب يعني جمعته وقال عن اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها جملوها يعني جمعوها فهذا المعنى اللغوي وأما المعنى الاصطلاحي فهو أنه يدل على شيء غير معين لا يتعين إلا بالرجوع إلى غيره المجمل له دلالة على معنى لكن هذا المعنى غير معين يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، إما في تعيين المعنى المراد إذا كان يحتمل معنيين. إذا كان يحتمل معنيين مثل لفظ القرء يحتمل معنى الطهر، ويحتمل معنى الحيض. فلما يعني ورد في عدة النساء اختلف العلماء فيه فمنهم من قال: يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ينتظرن ثلاثة حيض فجعل العدد بالحيض ومنهم من قال المراد بالقروء الاطهار فيحتاج يحتاجنا الى ثلاثة اطهار ثلاثة اطهار بمعنى انه اذا طلقها وهي في منتصف الطهر او في الطهر ما يعتد بهذا يحتاج الى طهر كامل يحتاج ان تحيض ثم بعد انتهاء الحيض يبدا العد يبدأ الطهر الأول حتى يكون طهرا كاملا فهذا من يعني إجمال من حيث التعيين يعني يكون اللفظ محتملا لمعنيين أحيانا يكون الإجمال من حيث معرفة الصفات صفته صفة الفعل الأمر بالحج مثلا ما كانوا يعرفون تفاصيله إلا الحج الشرعي إلا بعد بيان الرسول صلى الله عليه وسلم له الأمر بالزكاة أيضا ما عرفوا تفاصيله وصفاته إلا بعد بيان مقادير الزكاة والأنصبة والأموال التي تجب فيها الزكاة إلى غير ذلك نعم no.
1: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن القرأ لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيم الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان
0: الكلام إنها مجهولة قبل البيان ما هو مجهولة الآن؟ يعني الكلام إنها يعني إذا نظرت إلى الآية نفسها ما تستطيع أن تصلي بناء على هذه الآية لو أن فرضنا أن إنسانا دخل في الإسلام حديثا وقرأ الآية هذه هل يستطيع أن يصلي الصلاة الشرعية المعروفة؟ ما يستطيع
1: نعم. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى واتوا الزكاة فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان تعريف المبين المبين لغة المظهر والموضح واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين
0: نعم يعني ما يفهم المراد منه هذا تعريف المبين قال المبين ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد بيانه يعني قد يكون مجملا في البداية ثم بعد البيان يصبح مبينا يصبح مبينا فالبيان قد يكون ابتدائيا يعني منذ ان جاء الامر به هو بين مثل مثلا جلد الزاني جلد القاذف يعني منذ ان جاء الامر به الامر فيه واضح وعدد الجلد معروف فهذا مبين ابتداء وفيه امور يعني في يعني احكام جاءت مجملة ثم بينت وأصبحت مبينة فيما بعد مثل الصلاة والزكاة مثلا الحج جاء بيانها متأخرا فكل منهما يسمى مبينا لكن المبين قد يكون جاء بينا منذ البداية وقد يكون جاء مجملا ثم ورد بيانه في أدلة أخرى فأصبح مبينا بعد البيان
1: نعم مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أرض جبل عدل ظلم صدق فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها
0: نعم ومن الأحكام ما ذكرنا لكم مثلا يعني أن الأحكام ما جاء مبينا ومحددا منذ البداية نعم
1: ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فان الاقامه والايتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين ما الفرق بين
0: المجمل والمطلق ما الفرق بين المجمل والمطلق الفرق بينهما أن المطلق يمكن العمل به في إطلاقه يعني يمكن أن تعمل به مع كونه مطلقا فتقتصر على صفة من الصفات وتعمل به أو تأتي بالصفة العليا وأما المجمل فلا يمكنك العمل به إلا بعد البيان لا تستطيع أن تعمل به إلا بعد البيان يعني لما جاء مثلا لو جاء لو فرضنا مثلا من احدا استمع الى ايه اقيموا الصلاه لا يستطيع ان ياتي بالصلاه الا بعد بيان صفتها كذلك لفظ القراء لا يستطيع ان يعمل يحمل الايه على احد المعنيين الا بعد البيان بينما في المطلق يمكن أن تكتفي بإطلاقه وتعمل سواء اخترت أعلى الدرجات أو أوسطها أو ادناها نعم
1: العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا
0: يعني أشار بهذا إلى مسألتين مسألة الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين كل ما هو مجمل في القرآن أو في السنة مما فيه تكليف فلم يبقى مما فيه تكليف على إجماله إن كان مجملا بل بُيِّن أكمل بيان أما الذي لا تكليف فيه فيوجد في القرآن ما هو مجمل لكنه لا يتعلق به تكليف ويمثله بعضهم بالحروف المقطعة التي في أوائل السور يكون هذه يعني لا يعرف لها معنى محدد وكل ما قيل فيها هو مجرد احتمالات يعني ألف م ميم حاميم الإجمال مثلا في أسماء بعض من وردت قصصهم في القرآن التي لم تذكر اسمه ولم يعين يحكي عنه القرآن ولكنه لا يسميه لأنه لا يتعلق بذكر اسمه فائدة خاصة لا يتعلق بذكر الاسم فائدة خاصة ويبحث الأصوليون مسألة هل في القرآن يعني ما لا يعرف معناه يعني ما بقي على لا يعرف معناه على إجماله والذي يهمنا هو ما يتعلق به تكليف كل ما يتعلق به تكليف لم يبقى منه شيء مجمل والحمد لله. المساله الثانيه التي اشار اليها ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يترك البيان عند الحاجه اليه. لا يمكن ان يترك البيان عند الحاجه اليه. فسكوته في معرض الحاجه الى البيان بيان. هذه قاعده. سكوته في معرض الحاجه الى البيان بيان لأنه حينما يسكت عن شيء يقال بين يديه أو يفعل في عصره ويعلم عنه دليل على إقراره فسكوته بيان كما أن كلامه وإنكاره أو يعني تأييده بيان
1: أيضا وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا نعم مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآت الزكاة
0: نعم هذا كله
1: واضح إن شاء الله يعني أن البيان من
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يقع بالقول أحيانا وبالفعل احيانا وبالقول والفعل في أغلب الأحيان أنه يجمع بين القول والفعل بل أيضا قد يبين بالسكوت ولم يذكره هنا يمكن لأن السكوت أيضا داخل في الفعل عندهم السكوت نوع من الفعل لأن الإقرار داخل في الفعل يزيد بعضهم الاشاره والاشاره ايضا داخله في الفعل.
1: نعم. ومثال بيانه بالفعل قيامه بافعال المناسك امام الامه بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت.
0: نعم ولهذا كان يطوف على جمله ويرمي وهو على الجمل ويعني من اجل ان يروه. نعم. ويقول لتاخذوا عني مناسككم. نعم.
1: وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. يعني وصف له بالقول كيف يصلي. نعم ثم هو صلى على المنبر ليروه ويستنوا به. نعم. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سائد كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي آه الظاهر والمؤول يعني
0: أقول بعضهم زاد الإشارة وقال من صلى الله الصلاة والسلام قد يبين بالاشاره وجعلها زائده ويبين بالكتابه ويبين بالسكوت فاما الاشاره فمثل ما اشار في صفه الشهر قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وكان يشير بيده واما في الكتابه فتعرفون انه كان يعني يكتب لملوك الروم او انه كتب لملوك الروم والفرس ليبين لهم الاسلام فهذا بيان بالكتابه وكلها تدخل في الفعل عند يعني عند التحقيق واما بيانه بالسكوت والاقرار فقالوا مثل سكوته عن اهل المدينه في انهم ما كانوا يخرجون زكاة من الخضروات ما كانوا يخرجون زكاة الخضروات فهذا دليل على انهم ان الخضروات ليس فيها زكاة ليس فيها زكاه، اذ لو وجد فيها زكاه وجبت فيها زكاه لبينه لها. وهذا كله يرجع الى القاعده وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن البيان عند الحاجه. ويعنون لها بان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. يعني عن وقت العمل لا يجوز. لكنه قد يتأخر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يعني معناه قد يخاطبنا الشرع بلفظ مجمل ثم يؤخر بيانه
1: إلى أن يأتي وقت العمل الله عليك. الظاهر والمؤول تعريف الظاهر الظاهر لغة الواضح والبين واصطلاحاً ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينه وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا
0: عادتهم أنهم يقسمون اللفظ من حيث الظهور والخفاء إلى ثلاثة أقسام ويقولون اللفظ إما نص أو ظاهر أو مجمل. اللفظ من حيث الظهور والخفاء إما نص أو ظاهر أو مجمل. فالنص هو الذي لا يحتمل معنىً آخر غير المعنى المفهوم منه كألفاظ الأعداد مثلاً. يعني فاجلدوه كل واحد منهما مئة جلدة مثلاً. فهذا نص صريح في أن أن حكمهم الجلد مئة جلدة ما تأتي وتقول لا لعله أراد بالمئة خمسين وأحيانا وأما الظاهر فهو الذي له معنيان لكنه في أحدهما أرجح فإذا حملته على هذا المعنى الراجح أنت حملته على المعنى الظاهر فالظاهر يعني هو الذي دل على معنى راجح بنفسه هو بنفسه دل على المعنى الظاهر هذا هو على على هذا هو على المعنى الراجح يسمى الظاهر لكنه يحتمل معنى اخر ومثله بلفظ الوضوء توضأ من لحوم الابل الذي يظهر ان المراد الوضوء الشرعي المعروف لكن قد يحمل الوضوء على آه ما يعني على الغسل أو النظافة غسل الشيء وتنظيفه يسمى وضوءا وأما المجمل فقد عرفنا فهو اللفظ هذه تقسيم اللفظ من حيث الظهور والخفاء أعلاها مرتبة النص ثم يأتي بعده وحكمه أنه يفيد معناه قطعا ثم يأتي بعده الظاهر وحكمه أنه يفيد معناه ظنا ويجب العمل به على ظاهره ثم يأتي بعده المجمل وهو المحتمل لأكثر من معنى على السواء محتمل لمعاني متعددة على السواء فهذا هو الذي يجب التوقف في العمل
1: به على البيان نعم. العمل بالظاهر العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد يقول العمل بالظاهر وحمل كلام الله وكلام
0: رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الظاهر هذا هو الواجب ولا نحمله على المعنى الخفي أو المعنى البعيد إلا بدليل وحينما نحمله على المعنى البعيد بدليل يسمى عملنا هذا تأويلا يسمى عملنا هذا تأويلا ويسمى اللفظ حينئذ مؤولا ولكنه من حيث معناه يصبح ظاهرا بالدليل فالظهور قد يأتي ابتداء وقد يأتي بدليل آخر يحمل اللفظ على المعنى الذي كان بعيدا فيصبح هو الأقرب يصبح المعنى الذي كان بعيداً هو الأقرب لوجود الدليل الدال عليه وسيأتي بيانة في المؤول ها.
1: تعريف المؤول المؤول لغة من الأول وهو الرجوع الأول
0: الأول بالإسكان, بالإسكان.
1: المؤول لغة من الأول وهو الرجوع والصلاح ما حمل لفظه على المعنى المرجوح نعم. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا نعم. وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح نعم. الظاهر يقول محمول على
0: المعنى الراجح ابتداءا يعني من حيث الوضع وأما المؤول فهو محمول على المعنى المرجوح من حيث الوضع يعني من حيث وضع اللغة واستعمالها الأصل ما هو الأصل أن يستعمل هذا اللفظ في ذلك المعنى أو في غيره مثلا فإذا يعني عندنا حقيقة ومجاز مثلا فالأصل في الكلام الحقيقة فاللفظ حينما يستعمل أول ما يتبادل الذهن المراد به الحقيقة فالأصل أن يحمل على حقيقة إذا حملته على حقيقة أنت عملت بظاهره إذا حملته على المجاز أنت تأولته فننظر في دليلك إن كان الدليل صحيحاً قوياً يوجب صرفه قلنا أصبح هذا اللفظ ظاهراً في المعنى الذي كان بعيداً من حيث أصل الوضع كان المعنى بعيداً لكن بعد وجود الدليل اصبح هو المعنى الظاهر.
1: نعم. والتاويل قسمان صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح. تاويل يعني عند
0: المتاخرين هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بدليل. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل هذا هو التأويل عند المتآخرين أما المتقدمون فقد يطلقونه على التفسير اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والمقصود التفسير ف... وقد يطلق أيضا على ما تقول إليه الأمور فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يعني ما يعلم ما تؤول إليه الأمور
1: حقيقة إلا الله نعم فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسال اهل القريه لان القريه نفسها لا يمكن توجيه السؤال اليها يعني هذا نوع من انواع التاويل الصحيح
0: يقول اننا لو اخذنا بظاهر اللفظ لكان المراد ان تسال بنيان القريه او زروعها ونخيلها ولكن هذا ليس مرادا حتما بمقتضى العقل ان المراد سؤال اهل القريه فالتاويل الصحيح قالوا ما, ما يعني ما وجد فيه شرطان الشرط الاول قوه الدليل ان يكون هناك دليل قوي يوجب صرفه عن المعنى الظاهر الى المعنى البعيد او عن المعنى القريب الى المعنى البعيد هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون اللفظ يحتمل هذا لغه يعني يمكن ان يعبر بهذا اللفظ عن هذا المعنى وهذا مرجعه الى يعني اهل اللغه فلا بد من هذين الشرطين وجود الدليل الصارف والامر الثاني احتمال الكلام له اما حينما يكون الكلام لا يحتمل هذا فهذا التاويل تاويل باطل او كان الكلام يحتمله ولكنه لا دليل عليه فهو تاويل باطل فمثلا تاويل اليد بالنعمه عند الذين يتاولون بعض صفات الله الكلام يحتمله الكلام يحتمله من حيث لغه العرب لا يعني تجافي بين هذا والعرب قد يطلقون على اليد على النعمه انها يد لكنهم لم يقيموا دليلا عليه فلا يقبل تاويل بعض الطوائف ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا عائشه هذا اللغة ما تحتمله ولا الكلام أيضاً يحتمله ولا دليل عليه فهو باطل من جميع الوجوه هكذا تأويلهم مثلاً حاميم مثلاً حاء تدل على حرب علي ومعاوية تأويلات لا دليل عليها
1: ولا يستطيع احد ان يقيم عليها دليل واللغة لا تسندها نعم والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكيف ولا تمثيل النسخ تعريفه النسخ لغة الإزالة والنقل واصطلاحاً رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة
0: النسخ في اللغة قال هو إما الإزالة يعني إزالة الشيء نهائيا أو نقله فنسخت الشمس الظل يعني أزالت الظل يقول لم يعد هناك ظل ونسخت الكتاب يعني نقلت ما فيه إلى هنا وهو باقي الذي في الكتاب موجود ولكنني نقلت مثله هناك فهو يقول هو له إطلاقان يطلق هكذا وهكذا ولكن من حيث الاصطلاح هو رفع حكم الدليل او لفظ الدليل بدليل آخر متراخ عنه يعني متأخر عنه رفع حكم الدليل الشرعي يعني الحكم المستفاد من الدليل الشرعي او لفظ الدليل الشرعي بدليل متاخر عنه. نعم.
1: فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحه او من اباحه الى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع. مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا
0: نعم يقول إذا كان الحكم هو حكم آخر بعد الحكم الأول ما يسمى ناسخا له لأنه لم يرفعه نعم
1: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ إما يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. نعم. وخرج يعني كما
0: سيأتي في أقسام في أقسام النسخ أنه قد يرفع الحكم فقط وقد يرفع الحكم واللفظ وقد يرفع اللفظ ويبقى الحكم.
1: نعم. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة. ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما.
0: لأن النسخ هو خاص بالنصوص الشرعية بالكتاب والسنة.
1: أما الإجماع
0: فإنه لا ينسخ ولا ينسخ. والقياس يعني لا يكون ناسخا ولا ينسخ هو، لأن القياس يعني هو تبع للنص. لكنهم قالوا الإجماع.. قد يكون دليلاً على النسخ. قد نعرف النسخ بالإجماع. يعني إذا أجمع الصحابة على ترك حديث نقول هذا الحديث منسوخ. حتى ولو لم نعرف الناسخ. إذا أجمعوا على ترك العمل بحديث قلنا منسوخ. ولو لم نعرف الناسخ. ولا نقول إن الإجماع هو الناسخ. لكن نقول هذا دليل على النسخ. أما الناسخ فهو نص آخر نحن لا نعرفه. وأما القياس فالقياس تبعٌ للأصل لأن يعني القياس هو الحق فرع بأصل في حكم فالقياس تبع للأصل إذا نسخ الأصل تبعه القياس إذا نسخ حكم المقيس عليه تبعه حكم المقيس وإن بقي بقي ولهم كلام في أنه هل يمكن أن ينسخ الأصل ويبقى المقيس يعني يبقى حكم المقيس عليه
1: يبقى أو لا يمكن لهم كلام في هذا نعم. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم
0: نعم لعلنا نقف عند هذا هذا كله في بيان يعني أن النسخ واقع والأمر فيه يعني سهل لأن المخالف لا دليل معه وإن كان هناك خلاف له قيمة فهو الخلاف في نسخ القرآن بالسنة أو نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة بالأحادية أما يعني وقوع النسخ وعدم وقوعه فالكلام فيه قليل الفائده لان يعني بعض المتقدمين يسمون التخصيص نسخا فتجد ثلث القران او نصفه منسوخ عندهم وبعضهم يقول لا النسخ التخصيص غير النسخ فلهذا النسخ محصور اذا يعني رفع حكم الدليل السابق او او يعني كله بدليل متاخر عن سميناه نسخا واما اذا كان الرفع لبعض فنسميه تخصيصا لعلنا نقف عند هذا في بعض الاسئله وردت يقول احد الاخوان حديث وفروا اللحى كيف اطلق بعض العلماء اطلقه يمكن بعض العلماء وجعله عاما على جميع اللحيه وقيده اخرون ان هذا الامر خاص بالحلق الكامل وكانهم يقول بينوا هذا الحكم الحديث وفروا اللحى لنعرف انهم اختلفوا في المقصود بالتوفير هنا فهل التوفير التكثير وهذا الذي عليه يعني كثير من من فسر الحديث قالوا وفروها يعني تكون كثيفه وكثيره فيقول الذي اجاز قص ما زاد مثلا عن القبضه او قص بعض اللحيه على ان يبقى باقيها في يعني بما يفصله عن النساء وعن غير الملتحين من المرد قالوا ان الامر بالتوفير والتوفير حصل التوفير يحصل بترك شعر كثيف في اللحيه حتى ولو اخذت بعضه يبقى بعضه وافرا يعني كثيرا و... يقول أننا لم ننهى عن حلق شيء أو عن نجف شيء منها وإنما أمرنا بالتوفير وهذا التوفير يحصل بهذا القدر يعني يحصل بهذا القدر قد يستعين بعضهم بفعل بعض السلف على أنهم يعني كان يأخذ ابن عمر مثلا من لحيته ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر فيقولون هذا دليل أيضا على ما فهمناه من ان المقصود بالتوفير ابقاء الشيء الكثير او الوفير منها اما الذين اوجبوا اعفاءها تماما فهم اخذوه من لفظ الاعفاء أعف اللحى والاعفاء الترك الترك يعني وعدم المساس بشيء منها هذا هو الذي يعني يظهر في توجيه قول هؤلاء واولئك يقول كيف نقيس كفارة الظهار على القتل في اعتاق رقبة مؤمنة؟ يعني نقول ان كلا منهما كفارة كلا من الظهار والقتل كفارة وجبت او كفارة القتل وكفارة الظهار يجمعهما اسم الكفارة وان كان سببهما مختلفا فلهذا يعني اجتماعهما في اسم واحد يوجب ان تكون ان يكون العتق على صفه واحده فلما جاء تحديد او تقييد الرقبه في كفاره القتل بان تكون مؤمنه قسنا عليها كفاره الظهار هذا اذا كان يعني حملوها من باب القياس واما الذين قالوا من باب اللغه يكون هذا حمل مطلق على مقيد يقول قوله تعالى واسأل القرية أليس هذا مجازا فهل يسمى مجازا أو مؤولا أو جميع اللفظتين مترادفتين نعم المجاز نوع من أنواع التأويل يعني التأويل يكون بالمجاز أو بالتجوز فيسمى مجازا ويسمى مؤولا هذا يقول أنا شاب مبتدي وما أفهم من الدرس ولا شيء فهل تنصحني في عدم الحضور إن شاء الله إن حضرت فأرجو أن لا تعدم فائدة ولو أن يعني تصلي عليك الملائكة إن شاء الله وتدعو لك وإن اشتغلت بغير هذا مما تحسن فلك ذلك هذا يقول نرجو توضيح أكثر للفرق بين العام والمطلق واثر القول هذا عام وهذا مطلق على النص اظن ان ما ذكرته يعني فيه كفايه ان شاء الله ف خلاصته انه ان العام هو دلاله على ما يجمع الافراد اذا حكمت بالعام فانت حاكم على كل فرد من افراد هذا اللفظ اما اذا حكمت بالمطلق فأنت حاكم بفرد من أفراده ولعلك يعني عربي تعرف الفرق بين واحد منكم يفعل كذا وكل واحد منكم يفعل كذا عندما أقول واحد يقفل الباب ليس معناه أن الجميع يقوم أي واحد يقوم يقفل الباب وعندما أقول كلكم أغلقوا كتبكم كل واحد يغلق كتاب ففرق بين العمل بالعام وبين العمل بالمطلق المطلق يعدونه من أنواع الخاص يعني المطلق هو من أنواع الخاص وليس من أنواع العام لأن الذي ستفعله أنت خاص وليس مطلقا كما ذكرت لكم الذي توقع في الوجود هو خاص لكن أنت قبل ذلك مخير وانتهينا والحمد لله ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته